0: Hola, hola, te habla Abraham Ali, yo soy tu anfitrión y estás escuchando el podcast Pulmón Crítico. El tema de hoy es la confirmación sobre el hecho que la COVID-19 efectivamente repite. Este ha sido un punto de discusión desde que inició y se confirmó la pandemia. Inicialmente, cuando aparecieron los primeros casos en China, se hablaba que definitivamente existía la inmunidad posterior a la enfermedad. Con el paso de las semanas, algunas descripciones habían de pacientes en los cuales repetía la COVID-19, pero no había una confirmación microbiológica ni genética clara de esta situación. Recientemente apareció una publicación denominada Neumonía recurrente en un paciente con nueva infección por coronavirus después de ser dado de alta de un hospital por insuficiente producción de anticuerpos. Esta publicación aparece en el BMC Infection Disease, recientemente publicado, el principal autor es el doctor Siasi Xu. Esta situación Llevó a que hubiese crisis en el mundo médico en relación con la certeza completa que sí repite la COVID-19. Las primeras reacciones se relacionaron con la sensación de la imposibilidad para derrotar esta enfermedad. En cada momento que aparece la expectativa de una forma de tratarla, igualmente la COVID-19, para usar un término de moda, se reinventa y aparecen nuevas características que dan la sensación de ser definitivamente invencible. Pero no, cuando se entra a analizar un poco más a profundidad el caso, nos encontramos con una situación muy especial. Efectivamente el paciente se infectó inicialmente en España, en la segunda infección fue confirmada en Hong Kong, pero a pesar que el paciente no tenía anticuerpos de defensa, Posterior a esta reinfección, generó una importante cantidad de anticuerpos y adicionalmente se comportó asintomático. Es decir, posiblemente o con certeza los pacientes se pueden reinfectar, pueden darle COVID nuevamente, en este caso habían pasado 145 días desde la primera infección, pero no constituye una enfermedad agresiva, la expectativa que se tiene es que sea efectivamente asintomática, como lo fue en este paciente. ¿Por qué se comporta de esa manera? Probablemente los anticuerpos sí existen, no se encuentran en niveles medibles y en el momento que se somete a la segunda infección, se produce la reacción importante y la producción en grandes cantidades, con lo cual se evita la sintomatología a un deterioro marcado. Ahora, ¿Cómo se sabe que efectivamente fue una reinfección? Inicialmente se tiene la cepa definida con el material genético que produjo la enfermedad en Europa y en este caso en la segunda infección en Hong Kong se hizo un estudio genético que demostró que la cepa de coronavirus, en este caso la cepa de SARS-CoV-2 es completamente diferente a la de la primera infección. Por tanto, es incontrovertible que el paciente se reinfectó. En ocasiones anteriores había existido la posibilidad que el paciente hubiese tenido un nuevo coronavirus, pero que se hubiese contaminado. Es decir, inicialmente lo se suponía que los pacientes tenían la infección por COVID, quedaban con las defensas suficientes, pero posteriormente, Llegaba a su vía aérea o a su garganta un COVID nuevo que no le daba infección pero que no estaba produciendo enfermedad sino que tan solo era un contaminante Bueno, el hecho de saber que no produce una respuesta agresiva da un poco de tranquilidad en medio de toda la terrible cantidad de personas que han fallecido por esta enfermedad alrededor del mundo Entonces, ¿cuánto tiempo podrá proteger la vacuna cuando aparezca? Este es un tema muy difícil de definir igualmente, debido a que lo, el comportamiento de las vacunas en todos los casos es absolutamente variable. Hay situaciones en las cual, cuales con una vacuna una vez en la vida existe protección, al menos hasta este momento demostrada durante muchísimos años. En otros casos, como la influenza, hay una gran variabilidad en el comportamiento de las cepas y se producen grandes mutaciones si miramos el tema de la vacuna de la influenza hablemos de la vacuna cuadrivalente tiene o requiere que cada año se produzca una reinvención y una evaluación por ejemplo en este momento la vacuna contiene H1N1, H3N2 y adicionalmente contiene cepas de la influenza tipo B como Yamagata y el, el linaje de Victoria pero esto no es definitivo. Si no se produce la vacunación anual, van cambiando las cepas de la influenza y las personas se pueden reinfectar nuevamente o al año siguiente. Con lo cual, probablemente conozcas muy bien que existen unas cepas determinadas para el hemisferio norte, otras para el hemisferio sur y la industria farmacéutica que libera estas vacunas lo hace en dos momentos diferentes de acuerdo al sitio donde vaya a ser colocada la vacuna eh, para prevención de influenza. En este momento no se sabe qué va a pasar con el comportamiento de la vacuna contra la COVID. Bueno, tampoco sabemos en este momento cuál va a ser la vacuna que efectivamente será activa o si habrá alguna vacuna activa, pero allí debemos entender el efecto rebaño en el cual se le había dado expectativa inicialmente, incluso habíamos comentado en este podcast que luego que se produjese una infección y un efecto de producción de anticuerpos en al menos la mitad de la población e idealmente en el 70% el resto de las personas tendrían una protección por el efecto rebaño. En este momento hay dudas en, ese, en esa idea, y al parecer la única solución de fondo con producción de anticuerpos importantes será la vacunación. Eso habla nuevamente de la agresividad del, de la COVID-19. Es definitivamente supremamente complejo de lograr su control. El mensaje tranquilizante, lo que te dije antes, asintomático los pacientes en los cuales le ha repetido la enfermedad. Una situación poco esperada es que cuando se analizan los estudios que planea hacer al menos eh, Johnson y Johnson en cuanto a su vacuna y la captación de población para la fase 3 en los países de América Latina, Colombia está entre ese grupo esperando que aporte 60.000 personas para el estudio, debemos entender que son estudios aleatorizados y controlados, lo cual significa que habrán... 30.000 personas al menos en nuestro país que reciban placebo, no van a recibir la verdadera vacuna y al final luego de un tiempo de observación se mirará qué tantos pacientes o personas se habrán infectado con SARS-CoV-2 en el grupo del placebo o en el grupo de la vacuna entonces no vamos a tener vacuna pronto, eso yo lo considero un hecho poco debatible si se siguen todas las normas del método científico y lo que se había aplicado antes para el descubrimiento de las vacunas con seguridad, dado que esta captación de pacientes, el reclutamiento de los mismos, toma un tiempo largo y posteriormente toca observar esa población para mirar la capacidad en la que se infectan y probablemente habla un número establecido de infectados en cada uno de los grupos para poder hacer los análisis de la eficacia de la vacuna. No vendrá tan pronto la vacuna, al menos en esta condición que te acabo de comentar. Y cierro, comienzo a cerrar este podcast. Con unos temas que no quiero dejar de tratar y es que la definición de la duración de la infectividad del SARS-CoV-2 tiene importantes implicaciones para la salud pública y la práctica del control de infecciones. Entonces inicialmente con esta mirada se trató de que la mayoría de los hospitales e instituciones de salud hicieran dos pruebas de transcriptasa reversa pcr negativas antes de interrumpir el aislamiento de pacientes con COVID-19. Sin embargo, muchos pacientes tienen pruebas PCR persistentemente positivas durante semanas o meses y eso generaba una gran confusión y los pacientes ya tenían una recuperación clínica. Ante eso, varios estudios ahora indican que la PCR persistentemente positiva no refleja que el virus tenga capacidad de replicación. Por eso, en muchos casos, o prácticamente en todos, ya no se recomienda hacer PCRs de control para que las personas puedan regresar a su vida laboral activa. El SARS-CoV-2 parece ser más contagioso en el momento de la aparición de los síntomas y la infectividad disminuye rápidamente a partir de ese momento hasta llegar a casi cero después de aproximadamente 10 días. Ese es el punto clave en pacientes con enfermedad eh, Incluso moderada. 15 días se toman los pacientes gravemente enfermos. Y los pacientes inmunosuprimidos. Entonces aquí hay una diferencia importante. Entre la intensidad de la enfermedad. Pero el intervalo más largo asociado con el virus. En tema de replicación hasta ahora. Es de 20 días desde el inicio de los síntomas. En aquellas personas que van a interactuar con algunas personas de su núcleo familiar o laboral que tengan inmunosupresión, lo mejor sería tomar 20 días para una certeza máxima, pero estos son casos realmente exóticos. Eso te quería comentar en el día de hoy. En estos minutos pienso que has tenido una información suficiente en cuanto a las características de la COVID y su repetición en algunos pacientes, el futuro impacto de la vacuna y cómo es el comportamiento de la petición de PCR en este momento. Saludos, nos vemos pronto.